0: Hoofdstuk 34 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34 bevat voorlopige opmerkingen over een jonkman en een nieuw avontuur van Olivier. Dit was. Te veel geluk om te dragen olivier werd door deze onverwachte tijding geheel verdoofd en bedwelmd hij kon nog wenen nog spreken nog rusten nauwelijks bezat hij de macht om te begrijpen wat er gebeurd was totdat na eene lange wandeling in de koele avondlucht een stroom van tranen hem het hart verlichtte opeens scheen hij toen de gunstige verandering in al haar omvang te begrijpen en hij gevoelde welk een ondraaglijke angst van zijn hart gewenteld was het was reeds nacht toen hij beladen met bloemen welke hij tot versiering van de ziekenkamer had geplukt naar huis keerde terwijl hij zich met haastige schreden huiswaarts spoedde hoorde hij het geratel van een rijtuig dat in allerijl naderde het was eene postkoets en daar de paarden galoppeerden en de weg zeer smal was moest hij zich tegen een boom drukken, totdat zij voorbij waren. Terwijl het rijtuig hem voorbij vloog, zag Olivier een man met een witte slaapmuts, wiens gelaat hem bekend voorkwam, schoon de blik zo vluchtig was geweest, dat hij hem niet herkennen kon. In de volgende minuut, zag hij de slaapmuts uit het portier steken en een basstem riep de postiljon toe stil te houden hetgeen deze dan ook deed zo spoedig hij de paarden tot staan kon brengen daarop verscheen dezelfde slaapmuts uit de koets en dezelfde stem riep olivier bij zijn naam Hier schreeuwde de stem olivier hoe staat het daar ginds juffrouw rosa jongeheer olivier zijt gij het giel, riep olivier en snelde naar het portier Giel stak de slaapmuts nog eens naar buiten en wilde antwoorden doch werd eensklaps getrokken door een jongeling die in de andere hoek van het rijtuig zat en driftig vroeg hoe het met rosa ging met een woord zeide de heer beter of erger beter veel beter antwoordde olivier haastig goddank riep de heer uit zijt gij er zeker van zeer zeker meneer antwoordde olivier de beterschap ving sedert enige uren aan en meneer losburn zegt dat alle gevaar thans geweken is de heer sprak geen woord meer maar rukte het portier open sprong er uit nam olivier schielijk onder de arm en bracht hem een weinig terzijde. zijt gij er volkomen zeker van? Bedriegt gij u werkelijk niet? vroeg de heer met eene bevende stem. Zeg mij de waarheid en geef mij geen hoop die niet vervuld kan worden. Om niets ter wereld, meneer, antwoordde Olivier. Gij kunt mij stellen geloven. Meneer Losburn, heeft gezegd dat zij nog leven zal om nog vele jaren ons allerlust en vreugde uit te maken dit waren zijne eigen woorden in olivier's ogen stonden tranen toen hij zich het ogenblik herinnerde waarop die gelukkige tijding uitgesproken werd de heer wende zijn gelaat af en zweeg enige ogenblikken. Olivier meende dat hij hem hoorde snikken meer dan eenmaal, doch hij vreesde hem door verdere aanmerkingen te storen, want hij kon zich de gewaarwordingen van de heer voorstellen. Hij bleef al zo terzijde staan en deed alsof hij zich met zijne bloemen bezig hield gedurende al die tijd had gil met de slaapmuts op het hoofd en een elleboog op iedere knie op de treden der koets gezeten en wistte zijne ogen af met een blauwe wit zakdoek dat de brave man zijne aandoeningen niet huigelde. Toonden zijne rode ogen, die naar de heer opsloeg, toen deze dicht tot hem keerde, en zeide, Mij dunkt, gij moest nu maar verder naar mijn moeder rijden, ziel Ik zal liever langzaam opwandelen, om enigszins tot bedaren te komen, alvorens haar te zien. Gij kunt zeggen dat ik kom. Neem mij niet kwalijk, meneer Harry, antwoordde Gilles, terwijl hij zijn beschrijd gelaat met een allerlaatste veeg van de zakdoek verder afdroogde. Maar het zou mij zeer veel genoegen doen wanneer die boodschap aan de postiljon werd opgedragen. Ik kan mij zo niet aan de meiden laten zien. Het zou voor altijd met mijn gezag onder haar gedaan zijn ook al goed zeide harry maylie lachende "Zoals gij wilt laat hem dan voortrijden wanneer gij dit verlangt en ga met ons maar zet eerst die slaapmuts af en wat beters op de mensen zouden ons anders misschien nog voor krankzinnigen aanzien nu eerst dacht Gilles aan zijn onwelgevoeglijk hoofddeksel, rukte de slaapmuts van het hoofd, stak ze in zijn zak en zette een deftige hoed op, die hij uit de koets nam. Nadat dit geschiet was, reed de postiljon door en meneer Melly, Giel en Olivier volgden langzaam op hun gemak. Onderweg keek Olivier van tijd tot tijd de vreemde heer met nieuwsgierigheid en deelneming aan. Hij scheen ongeveer 25 jaren oud te zijn, was van middelbare grootte, had een schoon open gelaat en zijn gehele voorkomen was ongedwongen en innemend. In weerwil van het verschil in jaren geleek hij zo sprekend op de oude dame dat het Olivier niet moeilijk zou gevallen zijn ene bloedverwantschap tussen hen te veronderstellen, ook al had hij niet reeds van haar als zijne moeder gesproken. Mevrouw Meily stond aan de deur en wachtte haar zoon op de ontmoeting was van weerszijden roerend moeder fluisterde de jongeling waarom hebt gij mij niet eerder geschreven ik heb dit gedaan antwoordde mevrouw maylie doch verzond na rijpe overweging de brief niet alvorens ik los burns gevoelen wist maar waarom hebt gij het tot op het laatste ogenblik laten aankomen, vervolgde de jongeling. En wanneer Rosa, O, oh, ik kan het woord niet uitspreken, wanneer de ziekte een andere loop genomen had, hoe zoudt gij u dan ooit hebben kunnen vergeven, hoe zou ik ooit weer gelukkig hebben kunnen worden. Wanneer dat gebeurd waren, Harry, antwoordde mevrouw Maley, dan zou toch uw geluk, vrees ik, verwoest geweest zijn en uw komst al hier een dag eerder of later zou van weinig gewicht geweest zijn. Wie zou dat verbazen, moeder? wanneer het gebeurd ware. Ja, waarom, zeg ik, wanneer? Het is, het is zo. Gij weet het, moeder. Gij moet het weten. Ik weet dat zij de zuiverste en vurigste liefde verdient, welke het hart van een jongeling vervullen kan, zeide mevrouw Maylie. Ik weet dat hare zelfopoffering, hare liefde, een meer dan gewone wederliefde, ene innige en eeuwige liefde verdient. Gevoelde ik dit niet en wist ik bovendien niet dat eene verandering in de gevoelens van hem, wien zij hare liefde schonk, haar het hart zou doen breken, dan zou mijn taak mij niet zo zwaar voorkomen. Dan zou ik niet zoveel te kampen hebben om te volharden in hetgeen ik als mijn plicht beschouw. Dat is hard, moeder, zeide Harry, beschouwt gij mij nog als een kind. Dat zijn eigen hart niet kent, en omtrent de gewaarwordingen zijner ziel in dwaling verkeert. Mijn waarde zoon, antwoordde mevrouw Mely terwijl zij de hand om zijn schouder legde: De jeugd bezit vele schone en edele gevoelens, die van geen duur zijn, en waaronder sommige, die grotendeels verdwijnen wanneer zij bevredigd zijn. Maar voor alles ben ik van oordeel, ging zij voort en vestigde hare ogen op het gelaat van haar zoon. Wanneer een vurig, enthousiastisch, eergierig man eene vrouw bezit, op wier naam Ene vlek kleeft welke hoe onschuldig zij daaraan ook wezen mogen haar ja zelfs hare kinderen door hardvochtige lage mensen verweten en hem ten spot ruchtbaar gemaakt wordt zulk een man zou hoe edelgezind hij ook zijn mogen misschien op rijper leeftijd berouw kunnen hebben over de verbintenis welke hij in zijn jeugd aanging en het zou haar smart aandoen dat dit de oorzaak van zijn berouw is moeder viel de jongeling haar ongeduldig in de rede Zulk een man zou zelfzuchtig zijn en de naam van man niet waardig en evenmin om eene vrouw te bezitten, zoals gij ze daar geschilderd hebt. Thans denkt gij zo, Harry, antwoordde zijne moeder, en ik zal nog altijd zo denken, riep de jongeling. De zielsangst, die ik in de laatste twee dagen ondervond, ontrukt mij de openhartige bekentenis, eener liefde, welke gij weet het niet van gisteren dag tekent en ook niet lichtvaardig is. Aan Rosa, aan dat lieve, beminnelijke meisje is mijn hart zo onverbreekbaar gehecht als ooit het hart van een man aan een meisje hechten kan. Ik ken geen gedachten, geen wens, geen hoop in dit leven zonder haar en wanneer gij mij hierin wederstreeft, dan ontrooft gij mij mijn rust en mijn geluk. Moeder, heb betere gedachten van mij en mijn liefde en misken het warme gevoel niet dat gij zo gering schijnt te schatten. Juist, Harry, omdat ik zulke goede gedachten koester van warme, gevoelvolle harten moet ik ze voor smartelijke wonden trachten te bewaren. Maar wij hebben nu genoeg en meer dan genoeg over dit onderwerp gesproken. Laat Rosa dan beslissen, zeide Harry, gij zult toch voorzeker uw overdrevene mening niet zo ver willen drijven om mij hinderpalen in de weg te leggen. Nee, antwoordde de moeder, maar overleg, ik heb het reeds overlegd luidde het ongeduldige antwoord jarenlang overlegd ja van het ogenblik af dat ik voor ernstige denkbeelden vatbaar was mijn gevoel is onveranderd gebleven en zal het altijd blijven waarom zou ik dan langer door eene aarzeling welke nooit iets goeds baren kan, mijzelf martelen en pijnigen. Nee, voordat ik weer vertrek, moet Rosa mij aanhoren. Dat zal zij, sprak mevrouw Maley. Er heerst iets in uw toon, dat gij schijnt te geloven, dat zij mij koel zal aanhoren, moeder, zeide de jongeling niet koel cool, antwoordde de moeder verre van daar hoe dan vroeg de jongeling zij bemint toch geen ander Nee," antwoordde de oude vrouw hare liefde voor u schijnt wanneer ik mij niet bedrieg reeds vaste wortelen geschoten te hebben wat ik nog wilde zeggen vervolgde zij haar zoon die juist wilde antwoorden in de rede vallende alvorens gij alles in de waarschaal stelt mijn zoon alvorens gij u op de hoogste trap der hoop plaatst moet gij een ogenblik over rosa's lotgevallen nadenken en nagaan welk een invloed haar twijfelachtige geboorte op hare beslissing hebben kan en hoe haar karakter zich steeds in alle zowel groote als geringe omstandigheden onderscheidde door zieleadel en zelfopoffering wat meent gij daarmede ik laat het aan u over om de bedoeling ervan te gissen antwoordde zijne moeder ik moet naar rosa god zegene u zie ik u deze avond nog weer vroeg de jongeling haastig wellicht antwoordde zij wanneer ik van rosa terugkom wilt gij haar zeggen dat ik hier ben vroeg harry voorzeker en welke angst ik doorgestaan heb Hoeveel ik geleden heb hoe vurig ik verlang haar te zien niet waar moeder gij wilt haar dit zeggen dat alles zal ik haar zeggen antwoordde de moeder die liefderijk de hand van haar zoon drukte en de kamer verliet losburn en olivier waren gedurende dit gesprek aan het andere einde des vertreks gebleven. Thans reikte de eerste aan Harry maylie de hand, en beiden groeten elkander recht hartelijk. Vervolgens gaf de dokter op de vele vragen van zijn jeugdige vriend een nauwkeurige beschrijving van de toestand zijner zieke Deze beschrijving luidde. Zo troostrijk en zo veelbelovend als Harry naar Oliviers eerste berichten slechts verwachten kon. Ziel, die zich schijnbaar druk bezig hield met de bezorging van het reisgoed, luisterde aandachtig naar al wat er omtrent Rosa gezegd werd. Hebt gij de laatste tijd. Niets bijzonders geschoten, Ziel, vroeg de dokter toen hij met zijn verhaal ten einde was. Niets bijzonders, meneer, antwoordde Ziel, die rood werd tot achter de oren. Ook geen dieven gevangen, of jongens ervoor aangezien, vroeg de dokter verder. Niets, meneer, antwoordde Ziel, vol ernst. Wel, zeide, de dokter, het doet mij leed dat te horen, omdat je in die soort van zaken bewonderenswaardig zijt. Hoe maakt Brittles het? De jongen is wel, meneer, zeide Giel, op zijn gewone, beschermende toon, en laat u vriendelijk groeten. Ik dank u, antwoordde de dokter. Nu, ik u zie, Gilles, schiet het mij ook te binnen, dat ik de dag, voordat ik zo schielijk herwaarts ontboden werd, op verzoek uwer goede meesteres, ene commissie in uw belang verricht hebt. Wilt gij een ogenblik hier in de hoek komen? Gilles begaf zich, met de grootste deftigheid en met enige verwondering naar de aangewezen hoek, werd daar met een kort en afzonderlijk gesprek met meneer Losburn vereerd, voor wie hij vervolgens vele buigingen maakte, waarna hij met statige tred de kamer verliet. Het onderwerp des gespreks werd in de kamer niet bekend maar was het spoedig in de keuken want giles begaf zich rechtstreeks daarheen vroeg eene kruik bier en maakte met een deftig en geheimzinnig gezicht dat zijne uitwerking ook niet miste bekend dat zijne meesteres uit aanmerking van zijn betoonden moed bij gelegenheid van de inbraak ten zijne behoeve in de spaarbank van Chertsey 25 pond sterling had belegd. De twee meiden sloegen bij dit bericht de ogen naar boven en de handen tezamen en waren van mening dat meneer Giel nu waarschijnlijk zeer trots zou worden, waarop Giel, die de punten van zijn das een weinig naar voren trok, antwoordde: Nee, nee, wanneer gij merkt dat ik ooit hoogmoedig jegens mijne ondergeschikten word, moogt gij het mij gerust zeggen, ik zal het in dank aannemen vervolgens maakte hij nog vele opmerkingen om te bewijzen dat hij geenszins trots was zij werden met evenveel gunst en bijval opgenomen en waren trouwens zoo origineel en zoo treffend als de opmerkingen van grote mannen gewoonlijk plegen te zijn boven verliep Het overige gedeelte van de avond vrij vergenoegd, want Losburn was zeer opgeruimd en hoe vermoeid en vol gedachten Harry Mayley in den beginne ook was, hij was niet bestand tegen des dokters goede luim, welke aanleiding gaf tot menigte kwinkslagen grappige herinneringen uit zijne praktijk en verschillende andere aardigheden dit alles werd door olivier aangehoord alsof het de kluchtigste dingen waren die hij ooit gehoord had zij brachten dan ook zijne lachspieren in beweging blijkbaar tot grote voldoening van de brave dokter die zelf zo ongedwongen lachte dat harry uit sympathie hartelijk mee moest lachen zij waren dus zo vergenoegd als zij naar omstandigheden zijn konden en scheiden eerst laat met vrolijke en dankbare harten ten einde de rust te genieten die zij allen na de in de laatste tijd doorgestane zorgen en angsten zo zeer nodig hadden olivier stond de volgende morgen veel opgeruimder op en aanvaarde met blijdere hoop en meer genoegen zijne gewone morgenbezigheden dan in de laatste dagen het geval was geweest de vogels werden weer uit het venster gehangen opdat zij op hunne gewone plaats zouden zingen en de schoonste wilde bloemen werden geplukt om rosa door hare schoonheid te verblijden de treurigheid welke tot hiertoe voor het bedroefde oog van de knaap alles geen omvloers te hebben was als met een tooverslag verdwenen de dauwdroppels schenen glinsterender aan de groene blaadjes te schitteren het morgenkoeltje veel liefelijker te ruisen en zelfs de hemel zag er donkerblauw en schooner uit zooveel vermag onze eigene stemming zelfs op te voorwerpen buiten ons de mensen die de natuur en hunne medemenschen beschouwende meenen dat alles donker en treurig is hebben volkomen gelijk maar de donkere kleur gaat van hun eigen bedorven oog en hart uit de wezenlijke kleuren zijn helder en rein en om ze zodanig te zien behoeven wij ze slechts met heldere en gezonde ogen te aanschouwen het verdient opmerking en het ontging olivier ook niet dat hij op zijne morgenwandelingen niet meer alleen was harry maylie kreeg op eenmaal zulk eene liefhebberij voor bloemen en toonde zoveel smaak in het maken van een ruiker dat hij zijn jeugdige metgezel spoedig daarin overtrof Zo nu olivier al in dit opzicht moest achterstaan hij wist daarentegen beter waar de schoonste bloemen groeiden en iedere morgen doorkruisten zij samen de omtrek en brachten de schoonste die te vinden waren mede thans werd ook het venster van rosa's kamer geopend want zij voelde gaarne de zachte zomerlucht binnenstromen en zij verkwikte zich in hare frisheid, en aan het venster stond altijd in een vaas met water een kleurige ruiker, die iedere morgen met de meeste zorgvuldigheid werd samengesteld. Olivier merkte wel op dat de verwelkte bloemen niet weggeworpen werden schoon de kleine vaas iedere morgen met een frisse ruiker prijkte ook ontging het hem niet dat de dokter zo dikwijls hij in de tuin kwam om zijn ochtendwandeling te doen altijd op zekere plaats staan bleef naar boven zag en vriendelijk knikte onder zulke bezigheden en gedachten verliepen de dagen spoedig en rosa genas snel en volkomen olivier was niet verlegen met zijn tijd schoon rosa hare kamer nog niet mocht verlaten en er van de avondwandelingen niet kwam behalve nu en dan met mevrouw Maly. Met verdubbelde ijver en vlijt genoot Olivier het onderricht van de grijsaard en werkte zo aanhoudend dat hij zelf over zijn snelle vorderingen verbaasd stond. Onder dit werken werd hij eens door een zeer onverwacht voorval verschrikt. Het kamertje waarin hij gewoon was te zitten wanneer hij zijne boeken moest gebruiken was gelijk vloers met de tuin het was geheel en al een tuinkamertje met zonneblinden voor het venster en jasmijn en angelieren eronder om het kamertje met aangename geuren te vervullen. Van de tuin voerde een deurtje op een klein grasveld en verderop was alles weide en bos. Na deze zijde stond geen ander gebouw en het uitzicht was tamelijk uitgestrekt. Op een schone avond, terwijl de eerste schaduwen van de schemering zich over de aarde begonnen uit te spreiden zat olivier voor zijn venster vlijtig te lezen hij had een tijdlang ijverig gestudeerd en daar het een buitengewoon warme dag was geweest was het niet zeer onnatuurlijk of onwaarschijnlijk dat hij langzamerhand insluimerde. Er is een soort van slaap, welke ons wel eens bevangt, maar die hoewel het lichaam gekluisterd houdende, evenwel de ziel niet berooft van het vermogen om voorwerpen te onderscheiden welke zich om ons heen bevinden. Integendeel, die haar toelaat zich vrij te bewegen wanneer eene niet te bedwingen vermoeidheid eene uitputting van alle krachten en eene volkomene ongeschiktheid om aan onze gedachten en onze bewegingskracht eene bepaalde richting te geven slaap genoemd kan worden dan is de beschreven toestand slaap. Wij hebben daarbij echter een zeker bewustzijn van al wat er om ons heen voorvalt. En zelfs wanneer wij dromen, worden de woorden, welke werkelijk gesproken worden, of de tonen, welke werkelijk op zulk een ogenblik voortgebracht worden, met eene bewonderenswaardige snelheid, in onze droombeelden geweven totdat de werkelijkheid en de verbeelding zodanig ineensmelten dat het naderhand bijna onmogelijk is ze van elkander te scheiden dit is echter nog niet het merkwaardigste verschijnsel van een zodanige toestand het is een onbetwistbaar feit dat schoon de zintuigen van ons gevoel en ons gezicht gedurende die tijd als het ware dood zijn, bloot de tegenwoordigheid van een voorwerp van welks nabijheid wij wakker zijnde geen kennis droegen, en dat in onze nabijheid gekomen is terwijl wij de ogen, reeds gesloten hadden een beslissende invloed uitoefend op onze slapende gedachten en op de droombeelden welke voor onze geest voorbijzweven olivier was zich volkomen bewust dat hij zich in zijn kamertje bevond dat zijne boeken voor hem op de tafel lagen en dat het zachte avondkoeltje daar buiten door de bladeren speelde. En toch sliep hij. Eensklaps verandert het toneel, de lucht wordt donker en zwaar, en met schrik meent hij te ontdekken dat hij zich weer in het huis van de Jood bevindt. Daar zat de afschuwelijke oude man, op zijn gewone plaats. Wees naar hem, en fluisterde met een andere man, die met een afgewend gelaat naast hem gezeten was. Stil, vriend, meende hij de jood te horen zeggen. Hij is het zeker. Kom voort. Hij scheen de ander te antwoorden. Denkt gij dat ik hem niet herkennen zou, Wanneer duizend Duivels zijn gestalten aannamen, en hij midden tussen hen stond, dan zou mij toch altijd een zeker iets helpen om hem uit te vinden, begraaf hem vijftig voeten onder de aarde en breng mij op zijn graf, en ik zal weten dat hij daar begraven ligt al is er bovenop geen grafteken te zien. De man scheen deze woorden met zulk een ingekankerde haat uit te spreken, dat Olivier van schrik ontwaakte en opsprong. Grote God, wat was het, dat zijn bloed in zijne aderen deed verstijven? Wat benam hem de kracht om te spreken, en zich te bewegen. Daar, daar, aan het venster, dicht bij hem, zo dicht, dat hij hem zou hebben kunnen aanraken voordat hij terugsprong. Zijn blikken in het kamertje werpende en op hem gevestigd houdende, stond de Jood, en naast hem bleek van woede of vrees of beide, het kwaadaardige gelaat van dezelfde man die hij in de gang der herberg van het vlek had ontmoet. Het was slechts één ogenblik, slechts één oogopslag en weg waren zij, maar zij hadden hem en hij hen herkent, en hunne gelaatstrekken hadden zulk een diepe indruk in zijn geest achtergelaten als waren zij op steen gegrift en hij die van zijn jeugd af aan voor zich gehad had een ogenblik stond hij daar als van de bliksem getroffen vloog toen echter terstond het kamertje uit en schreeuwde met luider stemme Omhulp, einde van hoofdstuk 34